0: France Terre de lait, c'est la démarche collective de responsabilité sociétale de la filière laitière française. Je suis Déborah Femme et dans cette série en partenariat avec le CNIEL, je vais vous emmener à la rencontre des femmes et des hommes pour parler de tous les défis collectifs d'une filière qui répond aux enjeux d'aujourd'hui. Bonne écoute Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de France Terre de lait on va vous parler aujourd'hui du lait, du lait qui est une matière magique et pour ce faire, nous sommes en compagnie de Paul Zindi, ingénieur agronome qui a créé la première laiterie urbaine à Paris, mais aussi Frédéric Gaucheron, directeur sciences et technologies laitière qui travaille au CNIEL depuis cinq ans. Bonjour à tous les deux
1: Bonjour Bonjour.
0: Alors, petite présentation peut-être d'abord, euh, comment on devient fromager On a le droit de dire fromager
1: on a complètement le droit de dire fromager. Fromager ah, peut recouper celui qui vend du fromage, mais bien sûr, avant tout, celui qui le fabrique. D'accord. Donc, petite présentation. Donc, effectivement, moi, c'est Paul. Je suis fromager fondateur de la laiterie La Chapelle. Euh, petit atelier urbain qui existe depuis maintenant cinq ans, euh, où on fabrique, transforme euh, des produits, enfin, du lait en produits laitiers.
0: Incroyable. Et euh, vraiment un petit havre de paix dans l'agitation euh, parisienne. En plus, dans le 18e arrondissement, donc un, un quartier qui bouge vraiment. Et euh, bah, c'est un pays de cocaine ici On entre, il y a des yaourts, du fromage, du beurre euh, Qu'est-ce que t'as d'autre oh là, il y a un gâteau là-bas derrière, je le vois Un gâteau, <rire> un gâteau fromage au fromage blanc. blanc Un gros gâteau, dis donc Ok, donc à la fois tu fabriques et tu vends sur place
1: Voilà, exactement L'idée c'était de fabriquer des produits laitiers Comme pourrait le faire un fermier sur sa, sur sa ferme ou un artisan Puisque l'atelier nous est très proche en termes d'outils, d'équipement De ce qu'on peut trouver sur d'autres euh, laiteries la spécificité, effectivement, c'est qu'on est en plein cœur de ville, à Paris 18e. Euh, on travaille avec un lait qu'on collecte. Moi, l'idée, c'était de travailler le plus local possible, donc avec un éleveur qui est à 35 km d'ici. Ça, en... c'est le
0: plus proche de Paris.
1: Et ben, quasiment. Ouais. C'est-à-dire qu'à Vol d'Oiseau, c'est vraiment l'éleveur le plus près de la laiterie et le plus près de Paris. C'est dans a...
0: quelle ville Est-ce que on peut savoir On
1: n'est pas très loin de Sergy pontoise On est okay. dans le parc naturel du Vexin français, département ah, Val-d'Oise. Voilà.
0: Ok, super. Donc
1: on, il faut une quarantaine de minutes en partant de la laiterie pour aller jusqu'à la ferme. Et donc, par exemple, ce matin. Euh, C'est Valentin chez nous qui est parti à 5h euh, ici avec le camion et un petit encalé pour récupérer le lait, le ramener sur place pour qu'on puisse nous derrière faire le fromage, fabriquer des yaourts, etc. Ah, on n'est pas livré en fait. On n'est pas livré puisque du coup on n'est pas dans une région qui est très laitière. Il mmh. euh, n'y a pas de camion de collecte ou d'autres laiteries ah, qui ouais. pourraient être approvisionnées sur euh, sur le, la région La Petite Couronne Parisienne. Donc on s'est doté nous-mêmes de notre camion de collecte. Donc on est collecteur, wow. transformateur, vendeur de nos produits.
0: ok ben On va on va développer un peu ce sujet mais j'ai l'impression que du coup créer une fromagerie à Paris c'est beaucoup de contraintes c'était pas prévu pour on va dire le Alors temps des halles euh...
1: c'était pas prévu pour historiquement il n'y a jamais eu vraiment de transformation en fromage à Paris on a eu en fait des laiteries et des vacheries dans Paris mais qui étaient un peu euh, c'était une idée différente c'est à dire qu'on amenait les animaux au plus près de là où étaient les gens pour consommer du lait en fait il faut savoir qu'avant qu'on ait les frigos et la capacité d'avoir euh, la conservation d'aliments euh, tels que le lait qui se conservait mal à température ambiante euh, l'idée c'était de ramener les animaux au plus près pour nourrir les citadins avec du lait donc les mmh. vaches étaient logées euh, sur place, traites euh, matin et soir, et le lait distribué dans la foulée euh, aux habitants des, des alentours. Donc on avait des laiteries, ah ouais. mais qui étaient plus des centres euh, où, voilà, de production hors sol du lait en saison pour les vaches. Et après, les vaches étaient ramenées au pré, euh, oh le, le temps d'attendre de la lactation suivante.
0: Et quand tu dis historiquement, on parle de quelle période à peu près
1: euh, en début 19e, okay. clairement on avait des des laiteries des vacheries les dernières euh, nous on a euh, rue de la Chapelle donc vraiment à deux pas d'ici il y a une laiterie qui s'est ouverte entre les deux guerres du coup avec des gens qui commençaient à pasteuriser et conditionner du lait en bouteille pour le distribuer dans Paris donc on avait encore euh, donc qui collectait à l'époque euh, vraiment en proche banlieue avec des élevages qui étaient encore beaucoup plus proches qu'à l'heure actuelle et euh, les dernières traces de ça ont dû disparaître dans les années euh, 40-50 quoi.
0: Ouais, c'est fou. Incroyable. D'imaginer euh, des vaches. Est-ce que c'est pas ça le futur finalement on en parlera aussi. Euh, <rire> ramener les animaux en ville, peut-être pas mal.
1: Alors, une chouette idée. Pour nous, pour des vaches laitières, ça risque d'être encore un petit peu compliqué. On risque de manquer un peu d'espace vert pour, de euh, tout, pour ces animaux. De tout, on manque déjà
0: d'arbres comme ça pour nous autres. <rire> donc, euh, pour les vaches, ça va être compliqué. Alors, Frédéric, scientifique, oui. on peut dire, hein, tu es scientifique.
2: Oui. Tu es chercheur. Alors, j'étais chercheur. J'étais chercheur. chercheur à l'INRA. donc C'est l'Institut National de Recherche Agronomique et de l'Environnement, puisqu'on rajoute un « e » maintenant. Euh, pendant 25 ans donc okay. euh, j'ai travaillé en sciences et en technologie laitière mais vraiment dans dans avec comme objectif de mieux comprendre bah, la matière la matière lait et puis euh, et puis sa transformation donc c'est là où on rejoint euh, ce qu'a dit paul tout à l'heure hein. s'intéresser à la fabrication fromagère c'est euh, très ancien mais il y a encore beaucoup beaucoup de choses à apprendre à comprendre et puis ça va nous permettre aussi d'innover okay. donc ça j'ai fait ça pendant 25 ans et puis depuis cinq ans, je suis au CNIEL, mmh. donc en directeur sciences et technologies laitières, où là aussi on parle des fromages avec, euh, avec différents interlocuteurs qui veulent résoudre des problèmes fromagés, qui veulent aussi mieux comprendre et innover.
0: Alors, j'adore les gens qui résolvent des problèmes. Qu'est-ce ouais. qu'on doit résoudre comme problème encore aujourd'hui dans le fromage C'est une matière qu'on connaît depuis si longtemps, mais on continue à chercher à découvrir.
2: Bien sûr. Quand vous regardez le monde le monde laitier et le monde fromager, aujourd'hui, il y a plusieurs milliers de fromages dans le monde qui sont très différents les uns des autres, avec une grande diversification, à la, à la fois en termes de goût, à la fois en, en termes de texture, et puis évidemment en termes de technologie. Mmh. Donc, on ne pratique pas exactement les mêmes itinéraires technologiques pour arriver à un fromage frais, un fromage pas de molle ou un fromage pas de pressé. On y reviendra peut-être tout à l'heure.
0: D'accord. Et comment est-ce qu'on tombe dans, dans le lait? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller?
2: Ben, je dirais qu'au début, c'est le hasard. Okay. Le, mais le hasard fait parfois bien les choses, hein. Donc, je suis tombé dedans, mais je suis resté.
0: T'es pas fils d'agriculteur ou quelque chose comme ça?
2: Non. Okay. Pas du tout. Donc, c'est, bah, ben, c'est de par le, je veux dire, le parcours, le parcours scientifique, le parcours scolaire aussi. Mmh. Et puis, je suis rentré dans un grand labo à l'INRA au niveau, au niveau de la Bretagne. J'y suis resté pendant 25 ans, en travaillant toujours sur le lait. Et puis après, bah, arrivé au pignel avec euh, les problématiques qu'on a, qu'on a citées tout à l'heure.
0: Mmh. Et toi, Paul, comment t'es tombé dans, dans le lait? Qu'est-ce qui t'a donné envie?
1: Euh, bah, moi, c'est clairement les fromages, mais côté consommateur, c'est-à-dire que moi, je viens d'une famille où on n'est pas spécialement producteur mais en tout cas, on a toujours eu des énormes plateaux de fromages à la maison. Euh, voilà Tu viens donc, de quelle région, par curiosité euh, Alsace, j'ai grandi en Alsace, mais ah, du coup, avec voilà la moitié de la famille franco-ontoise, donc euh, du coup, ça, ça commence à mettre un joli plateau autour de la table. Et non, clairement, l'entrée la clé d'entrée, ça a été ça, c'est d'abord le fait d'aimer le fromage, d'en manger énormément, et euh, du coup, d'avoir eu la chance de faire des études plutôt côté agronomie agricole, donc de voir des fermes et tant qu'à ferme bah, du coup j'ai toujours choisi des fermes avec la production laitière si possible de la transformation
0: mmh.
1: et euh... tu as travaillé
0: dans plusieurs régions de France du... comme ça tu as fait un petit tour
1: euh, oui effectivement en stage j'ai travaillé un petit peu dans le centre de la France sud-ouest etc un petit peu côté des Alpes donc ce qui m'a permis de voir euh... Plein de types de productions différentes, plein de types de fromages. Et après, j'ai eu la chance, toujours un peu animé par cette passion du fromage, de voir un jour une, une proposition de stage qui m'a conduit à mon premier travail, qui m'a fait travailler en fait pendant six ans auprès de producteurs de lait, de fromagers et d'affineurs, tous en appellation d'origine. Donc ce qu'on appelle les AOC ou AOP maintenant. Okay. Euh, voilà. Et donc à travailler pour une fédération absolument passionnante, de gens passionnés par ce qu'ils font, de gens assez convaincus que par ce signe de qualité, ils peuvent maintenir une production laitière et des chouettes de produits dans des dans des régions où sinon ben il y aurait potentiellement Peut-être plus grand chose à l'heure actuelle.
0: Alors quand tu le présentes comme ça, j'ai l'impression que les gens du coup sont multicasquettes, Ils font plein de métiers euh, dans un même endroit. Euh, bah, du...
1: En fait, c'était simplement une association de ces appellations d'origine, donc qui regroupe par exemple le Roblechon, le Cantal, le Comté, etc. Et donc du coup au sein de chacune de ces appellations, par exemple au sein de l'appellation roblechon on va avoir forcément des producteurs de lait qui sont représentés, mais aussi des transformateurs, éventuellement des affineurs. Donc voilà, c'est une appellation d'origine, c'est pas un seul métier. C'est souvent tous les métiers qui font le fromage de A à Z, c'est-à-dire de la production initiale du lait jusqu'à euh, au fromage fini affiné quoi
0: d'accord et comment on passe d'ingénieur agronome à fromager affiner
1: <rire> et ben en fait le ce, ce métier là a été absolument passionnant ça a été des rencontres passionnantes mais ce qui manquait moi finalement c'est le côté très concret avec la matière c'est-à-dire que mon quotidien était plutôt à 95% derrière un ordinateur et en fait ça faisait quelques années que dans un coin de ma tête trop telle envie de, euh, bah, de mettre un pied plutôt côté production euh, voilà et puis du coup ça a mûri petit à petit et je sais pas si c'est la, la crise de la trentaine pour moi mais en tout cas il y a eu l'envie de monter un, un projet donc euh, d'aller vers de la transformation il se trouve que je travaillais j'habitais à Paris et je trouvais ça intéressant finalement d'amener une production primaire à un endroit où en fait les gens sont très éloignés de, euh, des ah ouais. centres de production
0: Pourquoi faire ça Simple
1: pourquoi faire simple mais mmh. finalement pour avoir en fait cette double logique de se dire bah ben, en fait on va être un endroit où on va produire du fromage mais on va aussi pouvoir donner à voir et à comprendre autour de ce qu'on fait c'est à dire que moi ce qui m'anime au quotidien c'est vraiment de fabriquer ça c'est sûr mais par contre je trouve ça vraiment chouette d'avoir cet atelier complètement ouvert vitré sur la rue où en fait on, on, on peut aller euh, donner un peu d'explications de, un peu plus plus poussées de ce qu'on fait de pourquoi on est là pourquoi on le fait ici et comment ça se fait en fait surtout et en fait c'est surtout même pas nous qui, qui avons ces questions là c'est que spontanément quand les gens rentrent dans la boutique comprennent bien qu'ils sont pas chez des fromages classiques puisque ils sentent bien qu'on est producteur et c'est nos clients qui vont avoir spontanément des questions de ben, comment on fait un fromage enfin voilà des choses très très simples mais finalement qu'ils n'auront pas forcément eu l'occasion de poser ailleurs ou qu'ils n'auront peut-être pas eu euh, le courage de demander bah ben, en fait comment ça se fait un fromage etc donc voilà on a cette on fait box,
0: des ateliers comme ça alors
1: et on fait des ateliers aussi grand public voilà pour expliquer euh, euh, enfin voilà en, de manière très immersive où les gens viennent avec nous transformer le lait en directement en fromage et, et voilà, on peut leur expliquer pas à pas comment ça se fait. En fait, ce qui est très intéressant avec les fromages c'est qu'il y a beaucoup de techniques <rire> on en parlera avec Frédéric, mais en même temps ça reste quelque chose de très simple, c'est-à-dire que ça fait euh, 10-12 000 ans euh, qu'on fait du fromage il y a quelque chose de très empirique, donc on peut aller très loin dans la technique, mais il y a aussi des choses très simples et finalement, c'est des produits qui sont assez quotidiens pour beaucoup de consommateurs, on a tous un bout de fromage dans un coin de frigo et ce, cette extrême, comment dire, proximité du produit fait pour autant, on n'est pas très familier avec ce produit. On ne sait pas comment ça se fait, on ne sait pas mmh. trop comment c'est fabriqué. Voilà. Du coup, c'est assez chouette de pouvoir euh, démystifier ça et puis d'expliquer de, mani de manière très simple comment on passe d'un lait directement issu du pied de la vache ou d'autres animaux à un fromage. Mmh. Et
0: eh ben, on peut peut-être rentrer dans le vif du sujet. Alors, comment on passe de la matière lait au fromage Peut-être qu'on commence avec toi.
2: Oui, pas de souci euh donc, c'est vrai que ça a été, depuis des milliers d'années, on fait du fromage. Alors, il y a eu l'empirisme au départ, mais de moins en moins, il y a l'empirisme. Et la science a pris aussi le relais, hein, la connaissance sur la fabrication du fromage, c'est aussi de la science, hein, on, a, on y a travaillé, on y travaille encore beaucoup. Donc, en gros, et pour schématiser un petit peu l'itinéraire technologique pour arriver pour arriver au fromage, à partir de la matière euh, lait-liquide. Donc, en, en général, on standardise, mais c'est pas obligatoire. Hein. Alors, standardiser, ça veut dire on, on amène au bon Concentration en protéines, en matières grasses notamment, mais c'est pas obligatoire, ça dépend de, je dirais, du fromage qu'on veut faire et puis du, du niveau d'entreprise que l'on a, si c'est artisanal, semi-industriel ou industriel, on a on a on a des, des différentes standardisations possibles. Ensuite on coagule, hein, donc on coagule alors soit par la présure, soit et où par des bactéries qui vont acidifier qui vont acidifier le lait de façon à coaguler le lait donc, donc la présure
0: sert... c'est ce qu'on va chercher c'est un intrant euh, d'une certaine oui oui. Oui, oui 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 oui
2: et donc elle elle va avoir la pro... cette présure alors pour rentrer un petit peu dans le dans le côté scientifique c'est une enzyme mm -hmm. et cette enzyme elle a la propriété de couper de couper comme un ciseau une des protéines une des protéines de lait qui s'appelle la casine kappa mm -hmm. et cette casine kappa étant coupée elle va induire une coagulation du lait donc ça c'est une des premières étapes, on peut s'allier avec des bactéries, notamment des bactéries lactiques pour acidifier le lait, qui va lui aussi bah, coaguler, donc il peut y avoir une coagulation mixte. Une fois que la coagulation est faite, donc ça peut prendre quelques, on va dire quelques minutes, en général c'est quelques minutes... Au bout de ces quelques minutes, et ça va dépendre du type de fromage qu'on va faire, euh, on va trancher le cahier, c'est-à-dire on va le couper en petits morceaux plus ou moins gros, et on va on va égoutter. Donc on va on va retirer une partie du lactosérum. Alors on appelle ça ouais. communément le petit lait.
0: C'est ce qu'on voit un peu parfois quand on ouvre le yaourt, on ouvre le percule, il y a un petit. Euh,
2: voilà, ça peut c'est oui ça peut être ça. Alors sur le fromage c'est exactement la même chose. Mm -hmm. Et ensuite on va mouler, donc mettre dans des moules. Ça peut être des petits moules, ça peut être des moules intermédiaires ou des très grands moules. Petits moules si on va dire c'est le camembert, grand en moule c'est le comté mmh. et ensuite on va donc il va y avoir l'égouttage donc ça va, c'est le moule est une sorte de passoire en fait, hein, ça va laisser passer le liquide à travers ce, à travers ce moule. Le fromage va prendre sa forme. Ensuite on va démouler, alors c'est à dire qu'on va retirer le cahier du, du moule. Et ensuite selon les technologies on peut saler, pas saler, mm -hmm. donc ça ça va dépendre du type de fromage qu'on va faire. Et ensuite il y a toute une période alors qui, qui peut être plus, qui peut ne pas exister ou qui peut exister avec un pas de temps qui est pas tout à fait le même, euh, c'est l'affinage. Donc un affinage ça peut durer une semaine, ça peut durer deux semaines, alors je ne sais pas si on parle vraiment d'affinage, ou en tout cas un petit affinage, et puis ça peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années selon le type de fromage. Mm -hmm. Voilà, donc ça c'est les grandes étapes de la technologie fromagère.
0: D'accord. Et on a aussi donc besoin des bactéries, des microbes, ça c'est hyper important. Bien sûr. T'as fait un livre d'ailleurs là-dessus qui s'appelle Le Monde invisible des produits laitiers, mm -hmm. que j'ai sous les yeux. Avec, euh, bah écoute, là on est vraiment dans, on en parlait tout à l'heure du dessin animé qu'on avait quand on était gosse qui s'appelait La Vie, euh, où on voit plein de petites euh, bactéries mais qui ne sont pas personnifiées et pas aussi mignonnes hein, que dans le dessin animé ma foi. <rire> mais en tout cas les bactéries euh, lactiques qui sont toutes hyper importantes et capitales dans la confection euh, des fromages.
2: Ah, elles sont essentielles. Hein, un fromage sans bactéries, je pense que ça n'existe pas ou euh, voilà le, le, le type de fromage qu'on a évoqué oh là tout à
0: l'heure je tourne les pages je tombe sur des oh là c'est un c'est un nouveau monde hein les bactéries il euh, y a la moisissure évidemment qui vient euh, jouer, jouer un rôle là je tombe sur les acariens on trouve ça aussi
2: alors pas dans tous les fromages hein. alors tous les fromages sont pas identiques quand on les quand on considère le monde microbiologique hein. il y a des fromages qui sont que avec des bactéries il y a des fromages qui sont avec des bactéries et des champignons alors On peut appeler ça aussi moisissures, typiquement le roquefort. Hein, ce qu'on voit, ouais, qu voit en bleu ou en vert, c'est des moisissures, mais qui sont pas du tout dangereuses pour la santé. Hein, elles, sont, elles sont inoffensives. Par contre, elles sont très utiles à la, à la qualité du fromage. On peut également trouver des levures. Hein, donc, c'est mmh. un autre monde microbiologique. Ouais. Et puis, bah, à titre anecdotique, et c'est ce qu'on a mis dans le livre, il peut y avoir des acariens. Ah ouais Mais c'est une anecdote. Hein. La plupart des fromages n'ont pas d'acariens.
0: Ouais, c'est Mais vraiment... bon. C'était le plus impressionnant là quand j'ai tourné les pages. Ouais. Et oh là là, qu'est-ce que c'est que ça euh, Du coup, euh, tu parles de levure. Du coup, ça me fait penser à la fermentation. Il y a de la fermentation dans le...
2: Oui. Alors, c'est vraiment bon. l'intérêt de, de, de l'ajout de ces bactéries levure aux moisissures. C'est qu'elles vont elles vont modifier les constituants du lait. Alors dans les constituants du lait, il y a les protéines, il y a la matière grasse, il y a du lactose. C'est ce qu'on trouve dans le lait initial, notre matière première qu'on doit qu'on doit privilégier en termes de qualité. Et ces micro-organismes, eux vont parce qu'il faut qu'ils se développent euh, vont utiliser ces constituants pour se développer mmh. mais vont donner naissance à d'autres constituants issus de cette matière première pour donner des textures pour donner des goûts pour donner des arômes très différents mmh. les uns des autres et c'est ça qui fait la diversité fromagère aussi
0: ok donc euh, les produits fermentés qu'on trouve hein, par exemple bah, les yaourts sont des produits ouais. fermentés oui. euh, je pense par exemple oui, au, au lait fermenté qu'on trouve parfois dans certaines cultures j'imagine euh, que vous est euh, vous déjà arrivé peut-être d'en boire euh, par exemple en Turquie ça accompagne Y hyper bien euh, bah le, le fameux sandwich kebab hein, ça a été mmh. ouais, un peu le feu du fait. piment mmh. et puis il y a aussi des fromages fermentés je sais pas à quoi on peut penser comme ça au débouté parce qu'on a le yaourt en tête le, le lait fermenté aussi euh, qu'on trouve pas mal et pour le fromage ça ça serait quoi
2: mais En fait, tous les fromages sont fermentés, mmh. tous. Il hein, n'y a aucun, aucun fromage qui n'est pas fermenté. Et après, le, je dirais l'originalité dans la fermentation, c'est la diversité. Mmh. Et en fait, cette fermentation se ce faisant soit avec des bactéries, mais qui, sont, qui peuvent être très différentes les unes des autres et donc qui ont, un, on va jargonner un petit peu, mais qui ont un métabolisme différent et donc qui vont transformer les constituants du lait de façon différente. Et donc ça peut être fait avec des bactéries, des levures ou des moisissures. Et tout ça forme les micro-organismes de façon générale.
0: Et quand tu le dis comme ça, ce que je comprends, c'est que vraiment, c'est une matière vivante. Quoi.
2: Ah complètement, un fromage, fromage c'est un bio, c'est un bio, alors on appelle ça un bioréacteur Il y a la vie dans le fromage, hein. un fromage mm -hmm. sans vie, c'est plus un fromage.
0: Et des bactéries, mais des gentilles bactéries. Des trucs qui, qui, sont, qui sont bonnes pour la santé. Ah,
2: bah, évidemment, oui, bien mmh. sûr. Ah, le, le, fromage, il est, il est bon pour la santé, il est bon parce qu'organoleptiquement, il, euh, il est, bah, il apporte des odeurs, il apporte des textures, il apporte donc des goûts très différents les uns des autres. Et donc, en ce sens, ça, c'est, ça ne peut être que bon. Alors il y a aussi des sujets autour des fromages, hein, sur le côté euh, apport nutritionnel, oublions pas ça. Euh, il, y a des, il y a des dérivés de protéines, il y a des dérivés de sucre, il y a des dérivés de matières grasses qui sont essentiels à notre nutrition et à notre euh, santé. Mmh. Et des minéraux, n'oubliez pas, hein, les fromages et les produits laitiers de façon générale sont très riches en minéraux. Alors on porte souvent un point d'attention très fort sur le calcium, mais à juste raison, les produits laitiers sont des produits riches en calcium.
0: Et toi, Paul, qui est euh, éleveur euh, éleveur de fromage et dresseur de bactéries Éleveur euh... de bactéries, ouais,
1: clairement, nous, on ne <rire> sait pas travailler sans... Ouais. <rire> Hyper important. <rire> en fait, oui, c'est ça finalement. Le... Nous, dans le métier, ce qui est rigolo, c'est que si on se place du point de vue fromager, ce qu'on fait. Nous, on n'est qu'accompagnateur. C'est-à-dire que moi, dans une étape de transformation du lait, je ne fais faire que en sorte de donner les bonnes conditions pour que finalement les bactéries puissent faire le travail. Puisque moi, sans bactéries, je ne peux pas faire de fromage. Donc, en fait, nous, on va vraiment juste donner l'impulsion. Mais le gros du travail, ce qui va faire le résultat final d'un fromage dans son goût, dans ses caractéristiques, c'est vraiment le vivant qui va le faire. Quoi. Donc, euh, moi, je... oui, j'aime bien dire ça. C'est vraiment nous, on est on est des amplificateurs de vivants on est des, euh, des fermenteurs et le, le boulot c'est de nous Donner un petit peu le cadre. Alors, voilà. C'est des choses qu'on voit pas. C'est pas des, des bestioles euh, qu'on peut voir à l'œil nu. Mais on va quand même essayer d'orienter un petit peu les choses, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses. On travaille en plus en lait cru. Donc, on a une diversité spontanée qui est forte dans un lait. Mais toute notre étape de transformation, ça va être petit à petit d'accompagner ça pour essayer d'aller dans le sens d'un produit tel qu'on le souhaite au départ, quoi.
0: Ouais. Et puis, faut, qu il faut, j'imagine qu'il y a un sujet de sécurité aussi quand il y a question de bactéries. Et il euh, y a un sujet
1: de sécurité, mais qui, est, qui, est, qui est évidemment primordial et qui est constant et qui va être présent en permanence dans nos, dans nos métiers, mais qu'il faut relativiser aussi aussi parce que c'est vrai que finalement par rapport à tout ce qu'on va développer, amplifier, fermenter dans un produit laitier, la, le nombre de bactéries finalement dangereuses potentiellement pour nous est extrêmement restreint et c'est ça qui est, qui est intéressant c'est que au-delà des produits laitiers dans tout ce qu'on mange, on a besoin absolument de, de, de microbes euh, et que la part de, de choses dangereuses pour nous est extrêmement restreinte. Nous on va mesurer en routine voilà deux bactéries, on en rajoute deux autres en critère d'hygiène mais finalement c'est pas énorme c'est-à-dire qu'on suit quatre bactéries en routine sur panel euh, qui comprend une diversité euh, énorme, énorme et phénoménale.
0: Mmh. On se rendait un peu compte avec Frédéric de euh, le, le processus de fabrication. Est-ce que tu peux euh, nous donner, toi, la timeline un peu Comment, euh, comment s'organisent les journées pour la fabrication du, du fromage Tu montrais le, le cheddar tout à l'heure, ouais. tu me disais, on prépare déjà la raclette. Il faut savoir qu'on tourne en juin, bientôt <rire> juillet, et qu'on pense déjà à la raclette.
1: On rentre dans les premières chaleurs, donc tout le monde commence à penser à l'été à la plage. Nous, on pense raclette, parce que forcément, en tant que fromager, on est toujours tenu d'un décalage qui est lié à l'affinage. Mmh. Frédéric en a parlé, un fromage, en fait, pour qu'il prenne du caractère, qu'il prenne du goût, on va avoir besoin au, à, de laisser du temps à la matière pour qu'elle se transforme et qu'elle prenne plus de, de saveur. Ça, ça va être fait par l'action des microbes, ça va être fait par l'action des enzymes et ça, c'est incompressible, je dirais, en termes de temps. Donc une raclette. chez nous, en raclette artisanale, on va compter à peu près 4 mois d'affinage. Donc si on veut avoir des premières raclettes qui sont prêtes finalement pour les premiers froids, donc mi-septembre, fin septembre, on a besoin nous de les démarrer, euh, voilà, fin juin quand il commence euh, à faire particulièrement chaud. Donc on a toujours ce décalage qui va être fonction des durées d'affinage. Évidemment, un fabricant de camembert, par exemple, sur des affinages beaucoup plus courts, n'aura pas ce même décalage-ci, et à l'inverse, un fabricant de Comté ou de, de fromage qui vont être vraiment dits de garde sur des affinages longs de 12 mois, deux ans, etc. Et ben, on va avoir d'autant plus de décalage en termes de fabrication.
0: Mmh. Et euh, concernant l'organisation de, mmh. de vos journées, vous êtes combien d'ailleurs ici
1: Alors ici, à la laiterie, on est une petite équipe de 7 personnes. Okay. Euh, nous, la journée va toujours démarrer par la collecte de lait, puisque bah, sans matière première, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Donc le point de départ, nous, c'est de, de partir à la ferme, d'aller collecter le lait le plus frais possible. Donc on s'entend avec l'éleveur pour avoir toujours la traite de la veille ou du matin en fonction des moments où on va collecter. Puisque le lait cru, une fois issu de la traite, n'est pas un produit qui se conserve bien. Donc plus on transforme rapidement, plus on va maîtriser la qualité du produit, qu'elle soit la qualité gustative ou la qualité sanitaire. Euh, ce lait, on le ramène ici. On va dispatcher un petit peu de lait en fonction de nous de nos fabrications puisqu'on fait aussi des yaourts des desserts lactés. Donc ça, on va mettre de côté pour les fabrications du jour. Et le reste du lait en cuve, donc ce lait cru, on va le mettre en fabrication. C'est rapide. Nous, on est plutôt sur des fromages à pâte dure. Donc les process sur des fromages à pâte dure sont plutôt rapides. C'est-à-dire qu'entre le moment où le lait arrive chez nous et le moment où le, lait est en où le fromage est en moule formé Prêt, enfin, prêt à attendre avant sa rentrée en cave, il se passe 3 à 4 heures maximum. Et donc les étapes, c'est celles que Frédéric a bien décrit. On va toujours commencer par réchauffer ce lait, puisque nous il a été refroidi généralement pendant la nuit et au moment de la collecte. Lancement C, en travaillant les crumes, on va rajouter des bactéries lactiques euh, en plus dans ce lait-là pour avoir vraiment une fermentation qui se passe bien et qui aille dans le sens de ce qu'on veut. On va l'emprésurer, donc je donne des mots un peu techniques de, de, de fromager, c'est le fait d'ajouter de la présure dans du lait, c'est mmh. ce qui va permettre cette coagulation du lait. On va brasser on, on va décailler, donc découper en petits cubes et goûter puisque finalement, euh, si on résume hein, très simplement ce qui est un fromage, c'est de faire une conserve de lait en enlevant de l'eau, donc en fait, dégoûter du lait pour en faire quelque chose d'un peu plus solide, qui va être un fromage. Ça, c'est vraiment la finalité, c'est de garder ce qui donc euh, ce qui nous sert à nous, c'est-à-dire toute la matière utile, les protéines, le gras, euh, un peu les minéraux, un petit peu le sucre, et d'enlever ce qui ne nous sert pas, ou en tout cas ce qui va nuire à la conservation du produit, c'est-à-dire l'eau. Donc en fait, on sèche du lait par égouttage. Voilà. Et ça, ça va nous prendre sur des pâtes dures, 3 à 4 heures maximum, puisqu'en fait, cette coagulation par la présure est très rapide, ce qui va nous permettre de faire un travail d'égouttage extrêmement rapide. Mmh. Euh, et du coup, entre le moment où il arrive et il est formé en moule, le fromage, voilà, il s'est passé 4 heures, il va falloir 24 heures de plus pour presser le fromage, pour lui donner une jolie forme, pour finir cet égouttage, et surtout laisser aux, aux bactéries le temps de se développer complètement, de faire leur fermentation complète. Et c'est seulement le lendemain, donc les cheddar qu'on a fabriqués ce matin vont rentrer seulement demain matin en cave d'affinage, pour là, trois, quatre, cinq mois, six mois, huit mois, dix mois d'affinage selon les types de fromages qu'on a fabriqués.
0: Et en termes de quantité, tu peux, tu peux nous dire un petit peu ce que ça représente
1: Nous, on transforme à l'année à peu près 80 000 litres de lait ici, donc c'est pas des très gros volumes. On fait ce que pourrait faire un, un petit fermier en vache. Ça va faire en fromage, si on le chiffre, huit tonnes de fromage à peu près. Mm -hmm. euh, voilà, donc sur des fromages de 2 à trois kilos, faudrait faire le calcul pour le convertir en nombre de fromages. Et voilà, on n'a pas une production euh, énorme, mais sachant qu'en plus, nous, on utilise pas mal de lait aussi pour les yaourts pour du lait frais euh, donc on répartit un petit peu comme ça sur sur différents types de fabrication de nos, nos produits
0: et d'ailleurs idée reçue numéro un on fait du fromage à Paris mais j'imagine un, un fromage un petit peu euh, un peu neutre en fait il y a une grande variété tu m'as fait goûter de la ricotta tout à l'heure il y a le cheddar il euh, y a pas de minster tiens tiens mais il euh, y a quelques produits enfin euh, c'est Comment t'as choisi, en fait, quel est l'arbitrage, un peu, dans le choix de tes fromages?
1: Alors, la réponse va être très simple, c'est très personnel. Ah, <rire> C'est-à-dire que, tu tant qu'à faire tu des manges. fromages, j'ai choisi de faire des fromages que j'aime manger et que j'aime aussi fabriquer. Puisqu'en tant que fromager, chaque fromage n'ayant pas le même type de recette, on va dire, c'est pas tout à fait le même travail de faire des petits crottins, par exemple, type Saint-Félicien, Saint-Marcelin, que de faire des gros fromages de garde. Donc ça, c'est un choix de travail, de manipuler des grosses pièces ou pas, d'avoir de l'affinage long ou pas.
0: de l'espace aussi, j'imagine.
1: Et de l'espace. Donc, clairement, c'est un, Ar arbitraire pur, c'est-à-dire que c'est un choix très personnel au moment où j'ai choisi de faire la laiterie. Moi j'avais envie de travailler des pâtes dures, j'avais envie de travailler des fromages avec des affinages longs. Euh, voilà, les tomes ou toutes les, les fromages à pâtes pressées non cuites, c'est les fromages que j'adore. Euh, donc j'avais envie de travailler autour de ça. Finalement, c'est pas tout à fait limité à ça, puisqu'on fait aussi un, un bleu. Euh, voilà, on a les raclettes, ouais, etc. Mais on, on, plus ça va, plus on a envie de se diversifier, parce qu'en fait, plus on comprend aussi ce qui se passe, plus on maîtrise ce qu'on fait, et plus on est tenté euh, d'aller de, sur des terrains qu'on... Voilà qu'on maîtrise moins et en fait il y a un côté expérimentation un peu permanente quand on est fabricant de ben voilà de, de petit à petit arriver à, à maîtriser des, des types de fabrication qu'on maîtrisait pas ou, ou qu'on faisait pas il y a quelques mois quoi
0: puis des goûts aussi est-ce que tu peux nous citer quelques produits j'ai l'impression que vous vous amusiez particulièrement sur les, les parfums de yaourt là bas
1: <rire> sur les yaourts, on aime bien innover, on aime bien mmh. tester des choses. Pourquoi se limiter aux classiques qu'on va retrouver dans le commerce Donc euh, voilà, on sort un petit peu des sentiers battus en mettant plein de choses bizarres. Alors tous les tests mmh. qu'on a fait n'ont pas donné tu un... nous quoi, là <rire> <rire> euh n'ont pas donné lieu à un yaourt qu'on vend, puisqu'il y a des choses qu'on a gardées pour nous qui étaient vraiment à la limite du mangeable. Euh, non, dans nos parfums qui cartonnent, on a le poivre de timut qui est un poivre avec un oh. goût très fruité, très pamplemousse, euh, et que nos clients adorent. Euh, on s'est aventuré très récemment sur l'asperule, qui est une jolie plante sauvage qui donne un parfum très complexe, Très dessert, on est très dans quelque chose de gourmand. C'est assez difficile à décrire. Un peu la frêve de ton cas, un peu la vanille.
0: Ouais, je pensais à la vanille. Ouais.
1: Mais euh, mais voilà, on, on aime bien essayer de bousculer un petit peu nos clients pour les amener sur des choses qu'ils auraient pas forcément goûtées en temps normal. Ouais,
0: génial.
1: Et nos clients nous donnent aussi beaucoup d'idées. En fait, nous, je pense que ce qui fait actuellement de diversité de produits en, en boutique, c'est comme on n'est pas revendeur, qu'on propose que ce qu'on fabrique. Que les gens sont des fois frustrés de pas trouver un peu de crémeux, un peu d'autres types de pâtes que ce qu'on proposait nous au départ. Ben bah en fait, ça nous a vachement poussé dans nos retrançons pour se dire bah en fait ok on veut un fromage un peu plus d'été pour les mettre dans les salades bah essayons de faire un, ce type de fromage ok on veut un petit lactique un peu plus crémeux et ben bah essayons d'aller maîtriser ça et voilà donc c'est un challenge pour nous et c'est ultra intéressant
0: ah, du sur mesure pratiquement
1: ouais du oui c'est ça du coup humain, en fonction de ce qui mmh. <rire> ce qu'on sent qui revient souvent en termes de, de demande client
0: mmh. et euh, bah autre idée reçue euh, la raclette c'est en montagne en fait, on peut fabriquer du cheddar, de la raclette dans Paris.
1: On est presque au pied de Montmartre, c'est pour ça ça, 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 ah. ça, ça va peu. Non mais oui, bien sûr, on peut faire de la raclette euh, où on le souhaite. Historiquement, effectivement, c'est plutôt un, un fromage qui est issu des montagnes, mais le, la recette en tant que telle euh, peut, être, euh, peut être fabriquée partout. Alors, de fait, euh, nos raclettes ici n'auront jamais les caractéristiques d'une raclette euh, de Savoie euh, qui, est, qui est une IGP, puisque c'est pas le même lait, c'est pas le même terroir. On peut essayer de suivre une recette euh, vraiment euh, au millimètre près de la suivre de manière conforme. De toute façon, on arrive va pas faire les mêmes goûts puisqu'on n'a pas le même lait au départ. C'est pas le même environnement, c'est pas les mêmes conditions d'affinage. Pour autant, ça pourra faire des bonnes raclettes et des choses qui vont régaler les, euh, les consommateurs en plein hiver, quoi.
0: Mm -hmm. Et on est exclusivement sur du lait de vache ici. Hein.
1: Alors voilà, pour l'instant, 100% lait de vache dans ce qu'on transforme ici à la listerie de la Chapelle. Pas qu'on ait quoi que ce soit contre les chèvres et les brebis, mais mm -hmm. l'idée étant de travailler au maximum en lait ultra local, Île-de-France. En fait, on n'est pas sur une région historiquement très laitière sur les petits ruminants, et donc pour l'instant, on, on coince ou en tout cas, on n'a pas de solution d'approvisionnement en chèvre ou en brebis.
0: Et Frédéric, toi, scientifiquement, est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce que est, ça, ça fonctionne de la même manière de travailler le lait de vache, le lait de brebis le lait de...
1: Ah non, pas du tout. Pas du
0: tout.
2: Ah non, pas du tout. Alors, il y a des similitudes, évidemment. Hein, mm -hmm. Ils ont tous des protéines, tous de la matière grasse, tous du lactose. Ils ont un pH relativement neutre aussi pour tous les laits. Mm -hmm. Donc, ça, c'est les points communs de tous les mammifères, d'ailleurs, et pas que les espèces qu'on vient de citer. Ensuite, ils ont des différences, hein. il y a des différences qui peuvent être assez importantes. Juste un exemple, hein. un lait de brebis c'est beaucoup plus concentré en protéines et en matières grasses qu'un lait de vache. Okay. Après, il y a des effets de race aussi. Hein. À l'intérieur de l'espèce vache, il y a différentes races, Bien sûr. et une race, une race donnée aura un taux de protéines pas exactement le même qu'une autre race, une autre race de vache. Ouais. Donc, il y a vraiment des, des très grandes différences. Tous les laits ne sont pas fromageables aussi de la même façon. En général, un lait de brebis ça se fromage mieux parce qu'il y a plus de matière à l'intérieur, donc c'est beaucoup plus concentré déjà dès le départ. Et on peut avoir un fromage, donc un fromage différent parce que la matière première est pas la même. Et puis, bah, technologiquement, ça se travaille avec des petites différences. Mmh. Juste une anecdote, hein, J'ai eu la chance de travailler de par le monde. On essaie de faire du fromage avec du lait de chamelle. C'est ah beaucoup ouais. plus compliqué. Alors, on y arrive aujourd'hui parce qu'il y a eu de la recherche qui s'est, qui s'est mis dedans. Mais c'est compliqué. C'était, voilà. As ça goûté? se prend une, oui, j'ai goûté, oui. Et ça se transpose pas d'une, d'une espèce à l'autre de façon aussi oui. facile que de le dire.
0: Mm -hmm. Et là, vraiment, la recherche a un rôle à jouer, j'imagine. On n'y va pas ah,
2: Tout à fait, oui. 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 Alors, c'est une recherche multidisciplinaire. Hein. On ne parle pas de, de, de recherche en fromage. Quelque part, on, on parle plutôt en discipline. Mm -hmm. C'est-à-dire, il faut, il faut de la biochimie, il faut de la chimie, il faut de la physique. Aujourd'hui, c'est à ce niveau-là d'expertise. Hein. Mm -hmm. Il faut évidemment de la microbiologie. Dans la microbiologie, ben, on l'a dit tout à l'heure, il y a différentes espèces. Donc ces différentes expertises aussi, il y a du procédé, il y a du statistique. Quand euh, pour certaines entreprises, on peut mettre des statistiques aussi derrière. Euh, voilà, donc c'est vraiment très multidisciplinaire pour comprendre un fromage aujourd'hui. Quand vous parlez un fromager, on peut en parler à Paul, mais combien de facteurs il doit maîtriser pour arriver à une qualité finale qu'il veut C'est des dizaines voire des centaines de paramètres qu'il faut contrôler. Mmh. Donc c'est vraiment un métier, c'est un métier à part parce que très multidisciplinaire, donc, qui nécessite des connaissances un petit peu, je dirais un petit peu, même pas un petit peu d'ailleurs, des connaissances très, très diverses et variées.
0: Mmh. Et Paul nous disait qu'il avait des fromages à pâte, à pâte dure essentiellement, mais aussi des fromages à pâte persillée, puis il y a des pâtes molles. Est-ce que le, le, le microcosme bactériologique est le même sur les différents
2: fromages Non, 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 surtout pas, surtout pas. C'est ça qui fait la diversité. Donc, il faut préserver cette diversité microbienne. Alors, on parle mm -hmm. de biodiversité aussi dans les fromages. Hein, on parle de biodiversité de façon très générale, mais on en parle aussi dans les fromages. Et donc, euh, oui, il faut, il faut connaître cette biodiversité, comment tout ça cohabite ensemble. Hein, il y a une ça.
0: cohabitation dans la cave d'affinage sans problème. Par exemple, d'avoir un fromage... Euh... <rire>
2: Alors on mélange pas tous les fromages, euh, on mélange pas. Je, je
1: pense que Paul ne le fait pas, mais en on...
0: hygrométrie ouais. ou de bactéries. Non, puis de,
1: contami de alors, contamination, alors, contamination également. Oui, ouais. ouais, okay. Bien sûr, contamination. Alors nous, on est un petit peu joueur parce qu'on est contraint par l'espace forcément. On est dans un endroit où, où le mètre carré n'est euh, pas disponible comme on le souhaite. Donc on est un peu joueur et on fait ce que ne font jamais des fromagers, c'est-à-dire que par exemple, très concrètement, on a un bleu euh, en cave d'affinage au milieu de fromages qui ne sont pas bleus. Et ça, typiquement, un fromager ne fera jamais ça normalement okay. dans une cave quand il a la place de le faire parce que le bleu est un champignon extrêmement contaminant des autres fromages. alors Quand on dit contaminant, attention, ça veut pas du tout dire qu'il y a un risque pour la santé, c'est simplement qu'en fait, il adore se développer aussi sur d'autres ah, fromages. Il va aller
0: colorer un cheddar.
1: Ah, il va aller enfin, colorer un en fait, cheddar euh, bien euh, emballé dans de la Il y a la moindre fissure, il va il ah, va ouais. aller s'infiltrer dedans et il va mettre du bleu dans un autre fromage. Donc euh, nous au final, ça se passe pas trop mal parce que les tomes, elles ont des croûtes naturelles qui sont très compétitives. Donc le bleu a du mal à s'implanter. Euh, et les autres fromages sont des croûtes lavées. Donc en fait, on vient régulièrement amener de l'eau salée et les laver, ce qui fait que le bleu aime pas trop en fait ces conditions très humides. Et du coup, ça va le chasser aussi. Donc, finalement, on arrive à peu près à cohabiter comme ça, mais on joue sur des fenêtres de tir qui sont extrêmement délicates. Et on est, voilà, on n'est pas à l'abri euh, ponctuel de, de, de petites contaminations. Euh, j'en parle très librement, mais on essaye là, actuellement de développer des petits crottins un petit peu crémeux. Donc, on ces petites fleurs qu'on appelle donc, euh, euh, des croûtes naturelles qui sont en fait du géotrichum du coup, qui donnent des noms un petit peu scientifiques, mais voilà. En tout cas, qui vont développer ces petites croûtes très fines qu'on retrouve très majoritairement sur les fromages de chèvre. On y arrive bien. On arrive à faire des jolies choses. Par contre, chez nous, ils sont pas complètement blancs. Voilà. Il y a des petits points de bleu et c'est pas normal puisqu'en fait, on les affine dans un environnement qui est riche en pénicillium roqueforti. Donc, le champignon à l'origine du bleu. Et donc, ça fait des petites tâches sur les fromages. C'est pas gênant d'un point de vue consommation. C'est juste qu'on n'est plus habitué à avoir des fromages qui, voilà, qui vont avoir des, <rire> voilà, des choses un petit peu plus diversifiées en termes de, de micro-organismes en surface, quoi. C'est
2: intéressant de le dire. On, peut, on, le vit, on le vit dans nos cuisines, hein, ou dans nos frigidaires, hein, quand on a ah, deux oui. fromages, l'un à côté et de l'autre dans notre frigidaire, on peut très bien avoir une contamination du, de micro-organismes d'un fromage vers l'autre fromage. Et là, qu'est-ce qu'on dit aux consommateurs en fromagerie, uniquement en fromagerie, mais ça se vit aussi dans les, dans
0: les... Et ça c'est On jette, on mange ah on non, fait on mange bien sûr. On mange, oui, oui, c'est Je très pas bon. le fromage.
1: Non non, après on, on explique juste que en plus souvent les gens savent qu'ils peuvent trouver ce genre de produit, c'est-à-dire que ce qui est bizarre c'est ce stade intermédiaire où on commence à avoir quelques tâches Mais des, par exemple en crottin de chavignol, vous pouvez avoir des affinages bleutés, donc du coup on va développer volontairement ce un joli duvet où on va avoir des, des, euh, des moisissures de surface qui vont complètement évoluer vers plus des moisissures bleues etc. Donc en fait ça, ça, ça peut l'être c'est juste les stades intermédiaires où on n'est pas forcément habitué, mais en fait tout s'explique. Et du coup ce qui est intéressant chez nous c'est que ce dialogue direct avec les, les clients le fait qu'on soit nous à côté pour expliquer que ça peut être normal et que c'est un stade de développement fait que généralement ils nous font confiance et ils nous suivent sur les recommandations. Voilà. Après évidemment il faut que ce soit bon en goût mais voilà, mmh. c'est notre travail aussi d'essayer de faire des fromages qui soient toujours agréables.
2: Bien sûr. Après il faut voir ces micro-organismes vraiment comme des outils hein. c'est des aides à la fabrication, c'est pas du tout on les rajoute volontairement et de façon contrôlée. Donc là-dessus, il n'y a pas de il y a pas de problème sanitaire particulier. Et en fait, si on les avait pas, on n'aurait pas le fromage et c'est Outils microbiologiques, donc bactéries, levures et moisissures, c'est vraiment eux qui vont nous aider à fabriquer les fromages. Sans eux, on ne peut pas les faire.
0: Et tout à l'heure, euh, Paul nous disait qu'il recevait enfin qu'il allait chercher pardon le lait cru euh, tous les jours et le lait cru, le lait pasteurisé. Est-ce que c'est le même fonctionnement Est-ce que ce sont encore une fois les mêmes bactéries Est-ce que c'est le même temps de, de fermentation Frédéric.
2: Globalement, oui, sauf que la matière première n'est pas la même Puisqu'il y en a un qu'on a qu'on a laissé cru et l'autre qu'on a pasteurisé. Alors parfois, pour des raisons de, bah, pour des raisons sanitaires, hein. il y en a qui prennent. Plus petit de rappel technique, ouais, ça plus... se passe
0: comment la pasteurisation pour rappeler aux auditeurs. Euh...
2: Oui, ben, on chauffe à 72 degrés si, mes, si ma mémoire est bonne quelques secondes. Donc ça, ça élimine potentiellement les bactéries qui peuvent être euh, dangereuses. Et je dis bien potentiellement parce que le lait normalement ne contient pas ce type de bactéries. Donc on prend un peu ceinture et bretelle pour se protéger et à juste raison dans certains cas. Et puis. Donc, quand on fait la différence entre, quand on regarde les différences qui a entre un lait cru et un lait pasteurisé, c'est simplement d'un point de vue microbiologique. Le lait cru, bah, on garde tout le potentiel et c'est intéressant de le garder. Hein, on garde le potentiel bactérien microbiologique de ce lait cru qui va s'exprimer aussi au cours de la fabrication du fromage et sur le fromage fini.
0: Et euh, la, les, les différences, les grandes différences entre le lait cru et le les pasteurisés, qu'est-ce que c'est qu
2: C'est la microbiologie.
0: Ouais. Et il y a un côté plus sécure, J'ai l'impression puisque, bah, par exemple, les femmes enceintes n'ont pas le droit,
2: oui. de... enfin n'ont pas le droit.
0: Il n'est euh, pas recommandé de manger des fromages au lait cru quand on est enceinte, par exemple. Oui. Euh, donc c'est surtout à ce niveau-là.
2: C'est surtout à ce niveau-là. Et il y a une différence -là. de goût. Alors pour les puristes, oui, il y aura une différence de goût. Hein. Aller un fromage au lait cru. Euh, pour le puri, c'est un fromage de meilleure qualité parce que tout le potentiel microbiologique qu'on avait dans le lait cru, on l'a gardé puisqu'on n'a pas pasteurisé et l'ayant gardé, ben, il va s'exprimer tout au cours de, sa f... de la fabrication du fromage et notamment de son affinage et on peut retrouver des goûts très caractéristiques d'un fromage au lait cru par rapport au même fromage dont le lait aurait été pasteurisé.
0: Mmh. Et c'est quoi les prochaines euh, grandes innovations, selon toi, euh, qui vont arriver dans le milieu du lait, outre l'exemple le, que tu viens de nous citer sur le lait de chamel, qui est quand même hyper intéressant
2: Alors, il n'y a pas que la technologie fromagère, même si ici, on est dans un atelier dans un atelier où on fabrique des fromages, mais on l'a vu aussi, on fabrique des crèmes dessert, on fabrique des yaourts également dans les grandes innovations sur les produits, on parle aussi beaucoup de poudre laitière, il hein, faut pas l'oublier. Alors c'est une transformation aussi, ça fait partie de la technologie laitière. On parle de beurre également, on parle d'homogénéisation. Donc il y a de nombreuses technologies aujourd'hui qui sont pratiquées aussi depuis de, des dizaines d'années, mm -hmm. mais qu'on cherche à optimiser. Alors ça ne veut pas dire qu'elles sont pas qu'elles sont pas qu'elles ne marchent pas, mais on cherche à les optimiser et encore une fois à mieux les comprendre pour ensuite innover parfois vers des nouveaux produits ou une meilleure façon de travailler les procédés.
0: Mmh. Et toi, Paul, comment est-ce que ta laiterie s'inscrit dans tout ce processus d'innovation Est-ce que euh, tu recherches encore T'as d'autres envies euh...
1: Nous, nous on cherche en permanence déjà parce qu'effectivement on a une demande de nos clients qui est très forte de diversification de nouveaux produits etc que nous ça nous intéresse aussi euh, voilà, d'un point de vue stimulation d'aller de, vers des choses qu'on maîtrise moins et puis je dirais qu'il y, y a un côté euh, en, en fabrication artisanale où on innove un peu empiriquement ou involontairement c'est à dire que nous on a pas mal d'innovations qui sont aussi des fois des simples erreurs en fait et c'est comme ça que traditionnellement historiquement la science du fromage a vraiment progressé c'est à dire que la diversité technologique des fromages tels qu'on la connaît actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont le résultat au départ d'accidents, d'accidents qui n'étaient pas prévus et puis du coup qui ont conduit à petit à petit se dire ah mais tiens en fait si je fais comme ça, ça me change ça, 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 de quelque chose qui était non maîtrisé et involontaire, petit à petit on est allé vers des choses qui étaient plus volontairement maîtrisées soit parce qu'elles induisaient effectivement pourquoi pas une type de microflore particulière avec des goûts particuliers, des textures particulières ou euh, voilà des types de, de textures etc. Donc euh, on n'a on, on pas une innovation au sens aussi scientifique, nous, dans le sens où voilà on n'est pas sur des, des micro-procédés ou de, de, de choses qu'on pourrait faire en laboratoire, puisqu'on reste avec nos, nos outils artisanaux. Par contre, on, on a, en termes d'innovation potentielle, tout, toute l'exploration du champ qu'on connaît des technologies laitières. Et c'est vrai que c'est un peu grisant, parce que c'est complètement infini. C'est-à-dire que ce qui est complètement dingue dans le lait, c'est toujours la même matière. Et tout ce que vous connaissez de diversité de produits laitiers au monde, on peut le faire avec le lait qu'on collecte nous au quotidien. Donc, en fait, ça... Enfin nous, ça nous ouvre des pistes euh, en termes de, <rire> de potentiel de. Enfin, je... c'est un métier où je vois pas comment dans 40 ans on pourra encore s'ennuyer parce qu'en mmh. fait on n'aura jamais tout testé, on n'aura jamais tout fait, c'est impossible. Hein.
0: Mmh. Et c'est quoi les prochains euh, les prochains tests Si on peut en parler, une petite exclue comme ça.
1: <rire> Alors nous, on est quand même tenté un jour d'essayer, au moins pour nous les euh, les pâtes filées parce qu'on se rend bien compte qu'en été on a des demandes là dessus. Ouais, mozzarella, Mozzarella mmh. et puis pourquoi pas des pâtes filets un peu plus affinées puisqu'on peut aussi s'amuser après sur des fermentations et des affinations sur ces fromages là. Ah ouais euh, à très court terme, euh, on voilà, n'a on, on pas forcément de, euh, de nouveaux développements en cours. Il y a ces petits fromages frais, ces petits fromages crémeux qu'on qu continue à développer, qu'on continue à pousser un petit peu en affinage chez nous. Mais voilà, on... N'es-tu pas
0: contraint euh, par la, la taille aussi euh, de, du laboratoire Tu me disais que c'était 40 mètres carrés.
1: <rire> on a un tout petit espace de transformation, mais on a un beau potentiel à savoir pousser les murs dans un espace fini. Donc mm -hmm. pour l'instant, on n'est pas encore complètement coincé par, euh, par la surface du, du laboratoire. Génial. Je pense que, que l'innovation va venir
2: aussi de la fermentation, c'est-à-dire aujourd'hui on utilise des bactéries levures et moisissures, ce qu'on a dit au début, hein, qui étaient nos outils technologiques pour fabriquer des fromages, et en fait l'innovation peut venir aussi d'une meilleure connaissance de ces micro-organismes, mmh. il existe des centaines voire des milliers voire des millions de micro-organismes très différents les uns des autres, et il y a vraiment un challenge au niveau international de... Euh, repérer, caractériser, conserver, utiliser ces microorganismes à des fins à des fins de fermentation. Alors il n'y a pas que le lait qu'on va fermenter en fromage. Il hein, y a toutes les il y a de nombreux aliments qui sont issus de la fermentation. Hein, mm -hmm. La choucroute, le saucisson, etc. Le vin, la bière, tout ça c'est des mm -hmm. c'est des produits ou des liquides fermentés. Et en fait il y a des gros challenges au autour de la fermentation de façon très générale. Il hein, y a un gros projet en France qui s'appelle Ferment du Futur. Où okay. l'État a mis beaucoup beaucoup d'argent, plusieurs dizaines de millions d'euros dessus en termes de recherche.
0: Et concrètement, en quoi c'est pour... serviciel pour le pour le consommateur
2: alors ça, le pas de temps, le pas de temps de la recherche et le okay. pas de temps du consommateur n'est pas tout à fait aïe, le même hein. entre le moment où on trouve, entre le moment où on cherche, le moment où on trouve et le mm -hmm. moment où on exploite commercialement. Il peut se passer quelques années. C'est un mm -hmm. petit peu comme les médicaments. Okay, ouais. Et le consommateur, à un moment ou un autre, s'y retrouvera parce qu'on aura encore une fois acquis des, des, acquis des connaissances de, bah, qui, vont, qui vont servir l'innovation sur les aliments fermentés de façon très générale et les produits laitiers en particulier.
0: Et on est passé très succinctement sur le sujet de la protéine de lait, mais on peut fabriquer des choses aussi autres, totalement autres avec la protéine de lait que que le fromage et d'autres choses délicieuses. Il y a de la fibre textile, je crois
2: Oui, alors c'est pas c'est pas le premier objectif hein, ouais. pour le producteur laitier de fabriquer du lait pour aller faire des fibres. Mmh. Euh, c'est plutôt utiliser secondairement euh, le, le lait, mmh. alors parce qu'il peut être euh, difficile à transformer. Et donc, s'il est difficile à transformer, au lieu de le, de le jeter... Euh, on peut l'utiliser pour pour d'autres 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 produits et ce qui sort aujourd'hui en termes d'autres utilisations ou d'autres applications de ces protéines laitières évidemment c'est le textile. Okay. Alors on retrouve le textile aussi on retrouve aussi des emballages hein, des emballages qui peuvent être faits à base de, ah, de protéines laitières donc ça a son utilité derrière hein. mais encore une fois c'est pas c'est pas la voie principale de valorisation des produits laitiers et des mmh. protéines laitières de façon générale.
0: D'accord, donc si j'ai bien compris pour euh, pour conclure un peu euh, la fermentation capitale les bactéries capitales aussi
2: Oui, hum. c'est les acteurs de la fermentation
0: Elles ont euh, un rôle hyper important et aussi un rôle capital pour la santé Oui, okay.
2: quand on parle des micro-organismes de façon générale et notamment dans les produits fermentés on parle aussi de, de leur rôle qu qui, que ces micro-organismes qu'on a mis dans les fromages ou dans les produits fermentés, on se dit, est-ce que c'est pas aussi bon pour la santé oui. Et notamment au niveau du tube digestif, on parle de microbiote intestinal, oui. et de nombreuses recherches aussi, et en tout cas de nombreuses questions se posent sur l'intérêt de ces micro-organismes d'intérêt laitier, au départ, c'est nos acteurs et c'est nos ouvriers fabriquant le, le produit laitier, est-ce qu'ils sont pas aussi bons pour la santé oui. Donc ça, c'est des questions qui se posent aujourd'hui, il y a quelques éléments de réponse. Parce mais que la, dans un la...
0: gramme de yaourt, il y a des millions, des milliers
2: deux milliards. Milliards. Milliards, milliards, euh, milliards. de milliards. Ouais, ouais, il faut rajouter des zéros, oui, oui. Et
0: c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Qu enfin, les nutritionnistes, en tout cas, s'accordent à dire que c'est hyper bon pour la santé et très sain.
2: Oui. De manger ben, ces bactéries
0: pas... qui il contribuent faut... au, au processus digestif.
2: Oui. Et il faut pas oublier que le yaourt, au départ, a été commercialisé dans les pharmacies. Ah oui. Mais donc, c'est, euh, ça montrait. Alors, il y a eu des, il y a eu des preuves depuis qu'il y avait un intérêt de consommer des yaourts pour le microbiote alimentaire aussi. Mm -hmm. Mais il... il est réellement bon pour la santé.
0: Mm -hmm. Oui. Et la croûte du fromage, du coup, qui est aussi un petit nid à bactéries.
1: Surtout pas, surtout pas la mettre de côté. Il ah, faut la manger, évidemment. Merci.
0: Même pour le compter.
1: En fait, pour tous les fromages, moi, alors le, mode ce que j'aime bien dire, c'est c'est bon, une question de goût principalement. Évidemment, n'allez pas manger la croûte si le goût vous plaît pas, parce que comme elle est en surface, elle sera toujours plus forte que le cœur du produit. Euh, voilà, on dit attention sur les gros fromages, parce que historiquement, c'était des produits qui étaient tellement lourds, qui potentiellement ça et pouvait avoir roulé été ou... roulé au sol, ouais. etc. Euh, voilà, euh, clairement, les règles d'hygiène actuelles, on n'est plus trop dans dans ces choses-là. Donc, euh, si le goût de la croûte vous plaît et s'il n'y a pas d'addictif bizarre dessus ou tire ou quoi. Et évidemment, manger la croûte, ça fait partie du produit. Génial.
2: En anecdote, il hein, euh, y, a, y a quelques années, on avait travaillé sur la croûte des fromages et on avait trouvé qu'il y avait dix fois plus de calcium dans la croûte d'un camembert que dans le centre d'un camembert. Mmh. Et ah la oui? plupart des gens, c'est un geste quasi inconscient, euh, en tout cas en France, où on élimine le petit coin du camembert et la peau blanche du camembert qui du inconscient, champignon. Inconscient,
0: vous avez dit le mot, c'est vrai. Mais
2: il y a dix <rire> fois plus de calcium, donc encore une fois... Euh, la croûte est bonne et puis gustativement elle est bonne et puis nutritionnellement elle est bonne puisqu'il y a dix fois plus de calcium. D'accord,
0: alors pour conclure, euh, la laiterie de la chapelle, faut absolument y aller, des fromages, des yaourts, du beurre mais aussi euh, mais aussi euh, du, du vin blanc, du rosé, des bières, bières du quartier d'ailleurs j'ai l'impression, je vois la brasserie de lettres là-bas au loin, euh, plein de bonnes choses et puis bah, manger des croûtes on peut dire ça
2: <rire> manger, du, manger des produits laitiers d'abord <rire>
0: <rire> manger des produits laitiers et euh, ben voilà à bientôt à tous les deux Paul Zindi et Frédéric Gaucheron merci pour votre temps
2: merci et merci bonne journée vous.
0: pour découvrir d'autres témoignages d'acteurs laitiers engagés rendez-vous sur france .fr et dans les prochains épisodes du podcast